Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hej och välkommen, det här är veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon, Radio Japan Svensson. Det här programmet sponsras av Interaktionsdesign och Innovationsstudion Unsworn Industries. Och det är jag jävla stolt över. Det är riktigt bra grejer som görs där. Unsworn Industries tänker ut, designar och producerar interaktiva och precis lagom ofärdiga produkter. Eh, system och miljöer enligt dem själva. Behöver du också ett vackert handlingsutrymme? Vet du inte ens vad ett handlingsutrymme är? Kontakta Unsworn Industries på www.unsworn.org Du hittar också hemsidan på min hemsida. Där kan du kolla upp nu. Tycker jag att vi sätter igång med denna veckans viktigaste intervju. För idag sitter jag mitt emot ingen mindre än barnprogramsledaren, författaren, komikern och podcastkungen Kristoffer Kringland Svensson. Och jag tänkte fråga honom om vad som egentligen hände när SVT sparkade ut honom på grund av kokainrykten och om hans nya roll som åsiktsmaskin. Men... Vad sa du? Vet inte vem, vem han är? Nej, men du, det är inte så himla konstigt. Men då gör vi bara så att jag berättar det för dig. Kristoffer Svensson är en sån här helt vanlig kille som kallar sig komiker och som kräver uppmärksamhet överallt på grund av det. Men till skillnad från många andra skojar killar har han alltid varit väldigt skicklig på att sticka ut ur mängden. I början av hans karriär gav han sig smeknamnet Kringlan för att sticka ut. Nu för tiden gör han samma sak men genom att kalla feminister och antirasister för idioter. Trots att han själv är Sveriges främsta feminist och antirasist. Ja, vad gör man inte för lite uppmärksamhet? Jo, man kan kalla transpersoner för löjliga också. Jo då. Men han sticker också ut så genom att vara jävligt bra på allt han gör. Och han gör också allt. Han är grymst uppare, skriver jättebra böcker, extremt skicklig skämtskrivare och tv-program. Och så driver han två urpopulära podcast. Och just nu går hans teaterpjäs för fulla hus i Malmö och alla älskar den. Det borde väl räcka då? Nej, Kringland vill ha mer uppmärksamhet bara för att reta sina chefer på barnkanalen gick han ut och sa att han var drogliberal och att de skulle skita i om han tog droger eller ej. Han ville se vad som hände. Det som hände var att han fick sparken. Men här först fick han ju några artiklar i kvällspressen. Inte illa pinkat av en helt vanlig skojig kille från Borås. Nu när man inte får se honom i tv längre får man nöja sig med att höra honom i hans två humorpodcast Lilla Drevet och Crazy Town där han sitter och bräker ur sig åsikter om att det är fånigt att ha åsikter. Nu ska han få ännu en chans att kräka åsikter. Kanske han börjat irritera sig på en ny minoritet. Det får vi se när jag säger hej hej på dig. Välkommen Kristoffer Ringa Svensson. Hej Simon. Eh, välkommen. Jag hörde i Crazy Town för ett tag sedan att du eh, trodde att du var den sista som skulle få med i det här programmet. Har jag sagt det? <laughs> ja. Ja, ja, men det sa jag kanske. Men du ja. vet... Hur mycket, ja, du hörde ju uppräkningen Man säger ju saker, det gör väl du också I alla möjliga sammanhang Det går inte att hålla reda på allting Det är ju jättelätt att punktera en sån som mig 
Ja, ja, alltså ja. att jag skulle vara inkonsekvent för jag har ju sagt någonting i något sammanhang och något i något annat. Ja, till exempel har du sagt att du inte trodde du skulle få med här men det fick du. Men det är ju för att ibland vill jag ha lite skoja med människor här också så att det inte ska bli så trist. Så att, eh, Hedrande ja, men det och förminskande. Ok också på din axlar att vara mm. lite skoj nu då. Ja, men jag är faktiskt lite nervös för att du har den här aggressiva intervjutekniken. Vilket i det här fallet blir lite spännande som vi, eller du är i alla fall den jag känner bäst av alla som har varit här än så länge. Mm. Så vi får se hur väl vi känner varandra efteråt. Jag, tror att jag kommer börja ställa samma fråga som jag ställde till Sara Skytterdal, Kristdemokraten. Mm-hmm. Eh, vad tror du det kan man få fråga? Det avsnittet har inte lyssnat på. Nej, men om du är en Kristdemokrat och du är en, en slags komiker, vad kan du få en fråga som... Vad, vad, vad vi skulle ha gemensamt då? Nej, varför, ja, precis. Vad ni kan ha varför håller du på med det du gör? Nej. Nej, är du en karaktär? Det du håller på med. Vad svårt. Nej. Oj, men det var inget tydligt. Nej, nej men i okej. Fall. Inte i den Lite meningen jag. att jag har en annan karaktär också. Förstår du vad jag menar? Ja, men det, det finns vill, inte nej, två okay. varianter. Sen har jag liksom, eftersom jag tidigare gjorde barnprogram så liksom jonglerar jag kanske två mediala personer. Men jag är nog alltid den jag är. Men, men sen kan jag inte säga om det har blivit en karaktär. Nej, just det. Men för att jag tänker på, alltså jag får inte riktigt ihop det. Du är väldigt skicklig i allting du gör. Liksom genial i dina bästa stunder. Samtidigt är du Tack. den flippigaste personen som jag någonsin träffat. Flippigaste? Ja. På vilket sätt? Ja, men vad som helst kan hända när man är omkring dig. Så att jag har men det tar tänk- jag ju som ett beröm. Det, du, du, du målar upp mig som en väldigt spännande person. När du säger så. Ja, men spännande är du. För du är svår att liksom få grepp om att ena kvällen så... Sitter du liksom på en pall hemma i din lägenhet utan möbler när överdriver jag mm. och är jättefull. Och sen så bara, ja men imorgon klockan sju, du är det möte med, med och så går du med din liksom, fina väska och, och tjänar jättemycket pengar. Jag har ju väldigt hög arbetsmoral och jag blir inte bakfull till exempel. Och jag behöver inte sova så mycket. Så att, <laughs> det är så enkelt alltså. Ja men jag tror det är så enkelt. Ja. Eller jag, jag skulle aldrig fästa i den utsträckningen jag fästar om jag blir bakfull. Nej men jag tänker mig just att vad som helst kan hända i din närhet så skulle jag också kunna tänka mig att du mitt i det här mötet bara plötsligt fick för dig att eh, säga håll käften allihopa. Nej, jag det, hatar er. Nej, nej. Det är väl inte likt mig. Jag är ju väldigt uppfostrad. Inte. Jag är uppfostrad men du kan också bete dig på ett väldigt eh, otroligt sätt. Ja, nej men jag tror att nu finns det ju en överenskommelse här eh, mellan oss. Den kommer jag ju följa. Sitta här och svara på dina frågor. Men till exempel på en nyårsfest mm. finns, ser ju eh, överenskommelsen annorlunda ut. Visst, jag slog, är, är det det du fiskar efter den gången jag slog dig med en flaska? <laughs> nej, men just det, det stämmer ju. Ja. Du har slagit mig med Men då flaska. fanns det ju en annan överenskommelse. Eh, Okej, okay, det, det kanske inte täcktes in av överenskommelsen. Men det fanns ju en högre spelhöjd. Att, ja, att vad men, som helst kan hända på en fest men, men vad fint du kommer säga det För du kommer ju ändå undan med det på något sätt Jag, jag håller ju ändå ganska höga tankar om dig Trots att du en gång med, Ja, flaskan högt upp Men jag såg en intervju med dig Där du liksom ondgjorde dig folk som åt brunch Kommer du ihåg det? Du sa så här: Är det något som gör mig vansinnig Så är det vuxna människor som måste äta någon slags jättemuffin Bara för det är söndag morgon. Vem blir vansinnig om att folk vill ha det trevligt? Nej men det var väl ett sätt att vara rolig ja, men, Jag har ju liksom inte så starka eller du utmålar mig innan som en åsiktsmaskin. Jag har inte supermycket åsikter. Men den typen av åsikter tycker jag är, liksom är roligare att svänga mig med. Men det låter ju som en karaktär i det fallet. För det är ingen som skulle bry sig. Ja, men det, det kanske var... Just då höll jag på mycket att jag drack mycket öl och jobbade på förmiddagarna, på söndagförmiddagarna. Och jag cyklade runt i Malmö och störde mig på att vuxna människor satt och åt pannkakor till frukost. Mm-hmm. Jag tyckte det var infantilt. Men då tyckte du det på riktigt också? Jo, men jag visste ju också hur det skulle låta. Det är ju ingen stor fråga 
att folk äter muffins till frukost. Men, men jag, tyckte, jag tycker väl fortfarande det är barnsligt med folk som, som, som gillar brunch alldeles för mycket. Okay. Men du är lite som Peter Wahlberg på det sättet då, att din liksom persona går över lite i det privata. Så helt plötsligt. Ja, lite så är det nog. Som du säger så, all tv är för idioter för de sämsta människorna vi har. Det är kul sagt, liksom, men du är ingen... Nej, men inte du... all tv, men tv är ju ett kompromissmedium. Ju. Man kan ju, en podcast, det räcker ju om 10 000 lyssnar på den. 10 000 begåvade människor, det går ju att skrapa ihop utan problem. Mm. Men tv... Okej, okay, men nu nyanserar du det. Men jag bara menar, ibland säger du saker som jag tänker det här är ingen människa som har de här åsikterna. Ja, men jag du, skulle du, du har ju också den åsikten att den mesta tvn görs för idioter. Inte för idioter, men mm. okej, okay, idioter är för starkt ord då. Men vi anpassar ju oss efter någon sorts undermedelmåtta. Men då när de här karaktären och vad de gick ihop var i det här SVT... Ja, debaklet, vad ska vi kalla det? Jag skulle ju veta vad som hände i det där mötesrummet när ni kom överens om att ni inte skulle. Mm. Ni sa att det var samförstånd att läst båda att de har sagt. Och att du jag, har sagt. jag vet inte alls hur liksom, allmänintresset är, hur stort det är. Men om du ber mig kan jag ju berätta. Ja, men för att som man har läst så är det så här att du har sagt så här, äh, jag vill ändå inte. Och de bara, äh, vi vill ändå. Men så är det så himla sällan det går till. Jag tänker att det är inte helt sann den bilden. Ja, men så här, i grund och botten är jag ju konflikträdd. Eller jag har svårt att, kanske inte konflikträdd, jag har svårt, när man tackar nej till någonting, när man tackar nej till någonting, tackar man ofta nej i vår bransch till något som är ganska roligt. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså att om man tackar nej till ett jobb så tackar man nej till något som är ganska kul men lite jobbigt. Man kanske tackar, när man tackar nej tackar man ja till att vara ledig eller till ett annat jobb. Så jag var väl lite så här, ska jag ta det här jobbet, ska jag inte ta det? Så blev jag inkallad till min chef som, som frågade mig om jag hade tagit kokain i Stockholm på en fest i december. Mm. Eh, och det hade jag inte gjort. Eh, och det, det tyckte jag var en legitim fråga ändå. Om det nu hade funnits någon som sagt till henne jag såg Kringland ta kokain på den här festen. Och så var det då? Det var någon annan, helt enkelt. Mm. Men någon sen, hade sagt att det var du, ja. ja precis. Eh, sen fortsatte hon att fråga vilka andra droger jag tog om jag inte tog kokain. Och där tyckte jag det gick någon sorts gräns egentligen. Mm. Eftersom jag inte var vid, för tillfället var jag inte, jag har inte varit anställd på SVT sedan i augusti. Eh, och då ville jag, jag hade ju bara kunnat säga att jag tar inga droger. Men, mm. men varför ska jag överhuvudtaget säga något till henne? Okej, okay, här uppstår en f- liten uppstår form av konflikt. en första <laughs> schism egentligen. Ja. Sen så blev det värre när jag krävde att få veta vem källan var som hade sett mig i Stockholm. Mm. Och det fick jag. Om, om vi ska liksom leka med tanken att du har att Kringland består av två personer. En, en vit ängel och sen en svart eh, djävul eller en röd djävul på andra sidan. Mm-hmm. Och nu var det som att den röda djävulen tog sig in i det här rummet där normalt sett den vita ängeln alltid har varit. Ja, precis. men den blev kanske också inbjuden då av min chef. Jo, men du är ju konflikträdd och mm. ja. kan föra det i sociala situationer normalt sett. Absolut. Och hade jag velat ha det jobbet svin mycket mm. så hade jag väl kanske bara sagt nej, men jag tar väl inga droger. Och gått därifrån. Mm. Då hade problemet varit löst. Nu sökte jag istället upp någon sorts mellanchef på SVT och skrev ganska, ska vi säga, ja, men ganska hårda mejl. Okej, okay, men då är det inte samförstånd, utan då är det du som inte vill jobba där, söker upp ett och ja, men Jag ville dig. också jobba där, men jag vill ju inte jobba på en arbetsplats där folk baktalar mig och sen inte kan stå för det. Nej. Och då, jag, jag kände mig, jag ska säga så här, jag kände mig inte maktlös, men jag kände så här, nu måste jag utnyttja den makten jag har. 
Och det, vad kan jag göra? Jo, jag kan försöka skada var, barnkanalens varumärke så gott jag kan. Genom ja. att säga då, gå ut i en podcast och säga att jag är otroligt drogliberal. Det vill jag att ni ska veta. Just det. Men det låter inte som ett samförstånd för mig det här. Det låter som Nej, men, ett förhållande äh, som blir sämre och sämre och ni börjar skada varandra. Eller jo, men ett förhållande kan ju bli sämre och sämre och så gör man slut i samförstånd. Ja, just det. Ja. Men, men alltså, egentligen hellas... borde hon ha sagt, eller cheferna där borde ha sagt Ja, det var inte samförstånd så, utan det var mer att han gjorde sig omöjlig. Vi kunde inte ha honom kvar. Ja, ja. Jo, så var det ju också. Såklart. Jag gjorde mig omöjlig. Ja, ja men vad bra. Det var det jag ville reda ut där. För det med samförstånd. Det, 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 jag tänker mig det är väldigt sällan det händer. Att två exakt samtidigt säger, vet du vad? Jag vill inte ha dig. Jag vill inte ha dig! Och sen man, <laughs> Nej, det, det tog slut på var att jag faktiskt föreslog själv. Att det kanske inte är en jättebra idé. Och då... Hörde jag genom mejlet en suck av lättnad när de svarade. Okej, okay, nej, då, då tycker inte vi heller det. Det är en intressant principdiskussion det här när du eh, blev irriterad över att de ville veta om du tog droger på fritiden. Eller, eh, inte bara på fritiden. på fritiden, när jag inte var anställd ens. Just det, mm. när du inte är anställd. Eh, för du är ju inte anställd men du jobbar där återkommande var, eller har jobbat där återkommande varje sommar i tre år. Just det. Men det hade varit en skillnad mellan om du hade skrivit på ett papper en liten skillnad tycker jag det har varit. Sen tycker men tycker jag du inte att de har något att göra vad du gör? Nej, jag tycker inte ens arbetsgivare har att göra med vad man gör på sin fritid när man inte anställer. Inte ens barnkanalen? Och. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker... Men du kan förstå deras poäng då, att det skadar bla bla bla. Ja, absolut. Men, ja. men det är inte mitt problem att vi har en överhettad drogdebatt i Sverige. Okej, okay, men låt säga att det var något annat än drog. Det är ju inte kriminellt då. att vara drogliberal i Sverige. Nej, men om det var något annat än droger då som de hade lagt Om jag var till exempel nazist. Ja, eller misshandlade folk eller någonting. Jag tycker egentligen att det är en fråga för juridiken. Mm. Men, du säger, men du förstår ju själv att, att om en barnprogramledare alltså, som att, jag hade det... visat mina barn liksom så här, bor i bompa så hade det varit någon ja, en galning liksom som... Jo, men ditt barn det är väl det, det är en åsikt jag har att, att till exempel att cannabis borde vara legaliserat i Sverige. Ja. Den är, alltså det är skillnad på att om jag misshandlar någon då bryter jag mot lagen. Jo, För men jag tyckte det någonsin var att de inte skulle lägga sig i vad du gjorde under den tiden du inte hade kontrakt. Nej, det tycker jag inte. Så men då hade du i princip kunnat... Eh, jag bryter mot lagen, absolut. Mot lagen. Absolut, det tycker jag. Okej. Okay. Så du, du ska kunna betyda det, men däremot om du blir anställd då måste du rätta dig efter. Nej, egentligen inte på min fritid, tycker jag inte. <laughs> okay. ja, men jag, jag men under inte, arbetstid får man ska ju du inte... Då får vara kompenserad för att vara ett föredöme. Och då får jag gå med på det och välja att skriva på det kontraktet. Ja, men det är du väl på sätt och vis, eller? Nej, det, det är inte som min arbetsbeskrivning ser ut. Att jag ska vara ett föredöme. Jag ska göra ett barnprogram varje morgon. Ja, okej. Okay. Ja, okay. Och just de timmarna behöver du inte stå och prata om att, att man ska ta droger. Och... Nej, det tycker jag är dåligt barnprogram. <laughs> Eller ja, jag vet inte. Det kan vara ett bra barnprogram. Man kanske får testa. Men, men det här med att, du, att nu, är det, nu, nu har du inte det där oket längre, barnprogram. Du behöver inte kryssa med olika personligheter då i alla fall. Det är faktiskt ganska skönt för att inte minst uh, i mitt jobb, i mitt arbete. Det är skönt att det kommer inte barn och sitter längst fram när jag kör stand-up. Ja, det, ja, ett tag till kommer det. Ja, kanske. Men, men det, nej, det, det har faktiskt inte hänt sen. Nej, okay. uh, nej. Det, det, det är skönt. Jag tänker inte lika mycket längre innan jag pratar. Men hur började hela barngrejen då? Var det bara för pengarna liksom? För du måste ju också tänka så här, det här är inte 
Nej, jag, alltså jag, jag tyckte det var jätteroligt att göra barnprogram. Vi fick ju, jag gick ju över till barnkanalen från Sveriges Radio när vi gjorde, fick möjlighet att göra ett humorprogram för barn som, mm. jag tyckte, som heter Gabba Gabba som jag tycker fortfarande är jättelyckat. Ja, men det är ju en sak. Men, men det här med sommarlovsmorgon är ju en lite annan sak. Jo, men det, är klart, det är ju jätteroligt att göra 70 livesändningar på raken. Okay. Vad tänkte SVT då? Varför vill de ha det där? Jag vet inte, men jag, jag tror att jag är ganska duktig på det. Jo, men visste de inte att på fritiden så jobbade du som prostituerad i Lissabon? <laughs> Eller att Nej, du passerade de Malmö inte söp tills du trillade om kull. Ja, men det kanske de visste. Men det spyr och målar en tavla av det så att alla får se. Ja, men det kanske de visste. Det är ju mm. inte mitt... Det, det hade varit en dålig löneförhandling om jag sa att innan... Innan jag skriver på något så bara V, har ni koll på hur mycket jag super? Det får nej. väl de kolla upp. Nej, du hade inte varit mitt första ansvar. Det som nej, nej. inte ens som barnvakt antar jag. Ja, nej, det vet jag. Ja, det vet jag fan. Det är, väl det är en klart att jag hade kunnat igen. passa ditt barn. <laughs> ja. ja, det ska jag inte säga att du inte kan. Men det är lite som att ha Christer Pettersson som programledare. Nej, det, det är det inte alls. <laughs> lite, 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 lite. Men, men nu men nu nu behöver få det till barnprogramledarrollen. Vad kommer hända nu då? Ja, jag tänker att det har hållit dig tillbaka lite. Ja, tillbaka med lite faktiskt för jag har ju det jag tycker om väldigt mycket människor på SVT. Och framförallt medan vi gjort sommarlov har jag sett till att man är så många när man gör TV och vi gör ett program där vi jobbar tätt tätt ihop i flera månader. Då vill inte jag jag vill inte svika någon praktikant som går där varje dag. Genom att uppföra mig dåligt på fritiden. Nej, för det. företaget känner jag ingenting. Men jag känner väldigt mycket för de människorna som jobbar där. Men nu behöver du inte tänka så längre. Så nu kan vad som helst hända på fritiden. Ja, men, ja, men du, det är att du har den bilden att vad som helst kan hända kring mig. Jag tror, du är inte super, <laughs> det är inte supermånga som Nej, säger men om så. Men du säger själv att du har hållit tillbaka det lite. Ja, okej. Okay, men ja, jag kanske... Ja, jag ska ju till exempel inte gå upp klockan halv sju varje morgon. Det, det ökar ju möjligheten att saker händer. Kommer du bli ledare för ett gäng? <laughs> Nej, jag är ingen föreningsmänniska. Nej, okej. Okay. Du har inga chefsegenskaper heller. Kanske. Nej, Ska vi gå in på det här med dina åsikter? Du sa innan att du har inte så mycket åsikter. Men, men på kort tid ändå upplever jag så har det blivit en sån som folk irriterar sig på. Mm. Att du har fel åsikter och så. Ja, jag vet inte. Vad, vad är det folk har irriterat sig på egentligen? Jag, jag upplever inte att det är mina åsikter riktigt. Nej, men, okay, men, men om vi börjar så här då, de har irriterat sig på dig och det är väl för att eh, dina poddar Lilla Drevet och Crazy Town har blivit stora på kort tid, men det liksom, nu börjar det Just det, ska man säga liksom. någonting då så, så har ju både du och jag vi, vi uppträder ju i någon sorts kulturarbetarkultur där man, man är vänster allt annat är en avvikelse från normen mm. kring eh, årsskiftet nu så gjorde jag ett experiment att ja, men det slog mig så här nu har jag haft samma åsikter jag har haft så mycket å- jag har haft samma liksom idé jag är väl någon sorts vänst- luddig vänstermänniska jag kanske bara ska testa är jag verkligen det fortfarande jag testar och lyssnar lite på de här högermänniskorna mm-hmm. och, och vad hände? nej men vad man ska säga bara innan dess är kanske så här att det, alltså om man är liberal eller vänster alltså det är inte så att någon av dem har fel i grunden ja. men du, vi, kan, vi återkommer dit, jag bara undrar lite först hur mm. är övergången från, för då är ju innan du gick över från vänster till höger jag har inte gått från vänster till höger jag har bara, bara inte längre accepterat vänsterns verklighetsbeskrivning okej, okay. så har du i alla fall alltid vräkt ur det åsikter, men det känns som nu plötsligt så är det folk som börjar bry sig 
Ja, men det, det beror nog lite på att jag gör Lilla Drevet nu då, som en, en satirpodcast tillsammans med Anna Jonsson och Liv Strömqvist och Ola Sörholm. Så jag har ju liksom fått med mig Liv och Nannas fans som är, det är liksom någon sorts där identiteten är väldigt knuten till ideologin man har. Okay, att, så du tror inte att det är att du har fått massa fler lyssnare plötsligt som gör att det... Ja, det kan det också vara. Men, men det är klart att människor som, som presenterar sig själva med sin åsikt de säger, mm. det här heter jag, jag är feminist mm. till exempel. De kanske tar personligt illa upp om man säger att man inte är feminist. Men de måste väl ha lyssnat på det innan också i... Tankesmedjan i tankesmedjan. Ja, men det, det är möjligt. Jag, jag vet inte riktigt. Men det har hänt någonting på senare tid. Mm. Men, kan, men, också men, att men du känner inte att du har en större maktposition nu som du måste förhålla dig till på något sätt? Nej, vad är, den, vad är det för maktposition? Ja, att det är många som lyssnar på det du säger och kanske tar till sig det du säger. Ja, men det är så, så hypotetiskt. De kanske inte hade lyssnat om jag bara sa det förväntade hela tiden. Nej, det är hypotetiskt. Det, men det, det, det kan ju kan också ju... vara så att de faktiskt lyssnar för att jag då och då framför en spännande åsikt. Mm. Som inte stryker av medhårs. <laughs> ja, men precis. Men då har vi någon form av... Det, kan man inte ja, men det, det är folk som säger till mig så här, Varför skämtar du inte bara om normer Och, och genus ja. Därför att, ja, Dels för att det är inte Det mest spännande jag vet Och sen så Tror jag inte folk hade lyssnat i samma utsträckning Om jag gjorde det förväntade Nej Just det, men om du eh... Och sen tycker jag fan inte folk ska Säga åt mig Vad jag ska skämta om Nej. Men, men sen hörde ni prata i Crazy Town så här Jossan sa innan ja, men Du har så mycket åsikter nu kring den som folk blir ledsna för eller vad det var. Mm. Och så sa du ja, men vi, Så här har vi alltid gjort ja. Och då svarade hon Vilket jag tyckte var intressant Ja men för var det ju kul Nu är det hemska saker som sägs Och då började det bli en smakfråga lite grann jag vet inte Men vad är menar. det så hemska saker? Nej men det vet ju inte jag Men hon, någon har i alla fall upplevt det så Kanske hon då. Att innan så sa ni eh, hemska eller, saker som var kul och nu är det hemska saker som bara är hemska. Nej men jag menar, det kvittar vad det är egentligen. Men nu är det att, tycker du själv att du får säga vad som helst i de här poddarna? Ja, men det, ja, det är ju mina poddar. Alltså jag har ju själv skapat det utrymmet. Det, alltså det verkar ju helt, om folk tycker att man ska säga andra saker i poddar, starta en egen podd då. Det, det står ju verkligen var en fritt fram att göra. Eller för, för, sluta lyssna på min. Det finns ju hur mycket poddar som helst. Ja, men är det skillnad då på att vara på Sveriges Radio menar du? Och ha en podd? Ja, men det tycker jag väl. På Sveriges, Sveriges Radio så... finns ju andra sändningsregler. Man kan inte säga vad man vill. Nej, men om du skiter i reglerna? Nej, vad ska jag säga? Alltså det jag menar att i, i, både där och i din podd så har du någon form av plattform där många lyssnar på dig. Mm. Men då känner inte du att du att har någon slags... Okej, okay, jag tycker det finns viss skillnad att, att jag har skapat plattformen Crazy Town och Lilla Drevet själv. Eller varit med då och skapat. Mm. Jag har inte skapat plattformen P3. Nej, precis. Så det är någon som har gett dig... Det någon har gett säga. mig den makten. Visst, mm. då kanske jag har någon sorts ansvar. Absolut. Mm. Och, ja. Det är heller ingen som... Den är också finansierad av någon som lyssnar i Sveriges Radio. Det är faktiskt ingen, det är ingen som finansierar de här poddarna som lyssnar på dem. Nej, nej, nej. Just det. Så du tycker bara... Men det, men det, för det här tycker jag är en vanlig när jag inte vill folk som... Alltså makt och makt. Det, men det är ingen som riktigt vill känna sig vid. Inte ens Mikael Dammare tyckte att han hade makt. Liksom. Och, nej, det, det, det där har han ju fel. Han är ju, det är hans jobb att ha makt. Ja, han är inte i regering och så vidare. Han kan rösta hit och dit. Han känner att man kan inte påverka. Men har man... Men det finns väl folk som ser upp till dig, antar jag. Jag vet inte. Jo, jo, Eller du har ju ändå, oavsett om du har skapat det själv så har du ändå, har du ändå just nu en, en plattform där du står Absolut. och hittar med en megafon. Jag är inte säker på kopplingen till ansvar är helt självklar. 
att om man har makt har jag ett ansvar då? Eller mitt ansvar är väl att vara underhållande? Mm. Jag. Och det, jag, jag kan säga så här, det tycker jag faktiskt vi misslyckas med ibland nu framförallt i Crazy Town. Att det blir inte så roligt när vi bara måste lösa upp massa konflikter som har varit. Så av den anledningen skulle jag kunna sluta. <laughs> ja, men precis. Du började med det för att det skulle vara roligt. Men nu mm. så har du hamnat i... Nu är det mer ett litet terapisnack mellan två kompisar som måste prata ut. Ja, precis. Och så funkar det sen efteråt så är det väl vänner igen. Men det behövs de här Crazy Town. Ja, men vi hade kunnat göra det utan att sätta på bandspelaren så hade vi kunnat göra en rolig podd. Ja, efteråt. Det där, är, det där undrar jag. Jag funderar på om inte alla som känner någon... Alla som är i någon form av relation bara har en podd med den. Så har de blivit mycket bättre. Alltså att alla relationer har blivit bättre? Ja, för då öppnar man upp sig mer och kan säga lite vad som helst. Om, om men det är inte bra på. för en relation att man säger vad som helst? Eh, jo, men då kommer det ut. Liksom. Och sen ja, det, det är det som är dåligt. <laughs> det är jättemycket ja. en relation som går ut på att man inte säger vad som helst. Det är olika sätt att se på det. Men, men det är lustigt, det är samma, du har inte ansvar. Så här, men du sa också någon gång när någon blir arg på det, så det är lustigt att folk tror att det är jag som är det stora hotet. Ja, men det är ju men det är det väl på sätt och vis. Är inte det? På vilket sätt är jag ett hot? Eller det måste finnas större hot att koncentrera sig på. Eller, eller det måste det finnas. Jag är inte säker på det alltså. För du har ju... Om revolutionen kommer så, så måste det jag som störtas först. Alltså just nu är det ju komikerna som flest lyssnar på. Snuggen och Kringland. <laughs> men du har ju ändå makt. Men livströmkvist och sådär, det är ju ändå, säger man det på ett kul sätt. Så. Jo, jo det men det, det, är, det, helt... det är ju, ju självt organiskt. Alltså, det kommer ju nya komiker som folk hellre lyssnar på i så fall om vi missköter vårt uppdrag. Ah, ja. Men, du, men om jag återkommer, du gjorde det här experimentet att du skulle... Men... Ja. Var det ett experiment eller bara kände du fick du nog av... Uh... Jag var faktiskt lite äcklad av att ha gått med samma åsikter utan att riktigt ompröva dem. Ja. Uh, och jag bestämde mig faktiskt för att inte ha några åsikter. Men hade det med ditt jobb att göra eller var det en livshändelse? Ja, ja, ja. Alltså, nej det var inte så någon uppenbarelse att jag insåg att, att vänstern hade fel. Men, men det jag upptäckte ganska snabbt var att jag avskydde vänsterns sätt att argumentera. Jag avskyr rätt många radikalfeministers sätt att argumentera. Och jag tycker högens sätt att argumentera är rätt behagligt. Men för när jag träffade dig så var det ju precis tvärtom. Då var du en av dem som argumenterade ja, jag på det sättet. Jag har aldrig på någon på det sättet. Sökt upp någon på internet och skrivit till dem. Och jag tyckte de haft fel. Nej, men du kunde uttrycka dig. Alltså, du var ju en klassisk sån där hataborgare- Ser man att strukturerna är man dum i huvudet? Nej, det tror jag inte jag har sagt. Jag, tror inte jag, jag har inte varit så här vänster sedan år 2000 ungefär. Däremot har jag kallat mig... Däremot är jag nog fortfarande... Eller jag är väl marxist i den meningen. Inte någon sorts åsiktsmarxist, men marxist i den meningen att jag tycker det verkar... Det känns som en rimlig berättelse om historien. Att historien är en berättelse om olika grupper som har olika intressen. Okej. Okay. Men jag är inte lika säker på att, 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 att vad ska man säga så här jag tycker inte det går att säga automatiskt att bara för att det har varit på ett visst sätt så borde det vara så alltid. Eller så, så kommer det alltid vara en lämplig modell. Nej, men om vi skiter i dina riktiga åsikter för en sekund så mm. undrar jag om jag vet inte om du sa det, men om du liksom bytte åsikter liksom för kommer din skull alltså om det här med jobbet att göra att du känner så nu umgås jag med, med Liv Strömqvist, Nanna och Ola. Som ja, lite känner. faktiskt för att göra podden är intressantare såklart. Mm. Men också för att det, det låg ganska bra i tiden för mig. Att jag var lite äcklad av att jag inte omprövat mina åsikter på så länge. Ja, okay. Du sa innan så här att det är roligt att säga saker som inte är mainstream. Liksom. Mm. 
våra lyssnare, eller jag får ju känslan av att många som lyssnar på podd är ju någon sorts studenter som är lite slentrianvänster helt enkelt. Men var går gränsen då? Finns det några? Alltså, gränsen för vad? Ja, men jag menar om du inte är mainstream, så om du inte vill skämta om genus, liksom, <laughs> utan du hellre, ja, men är det, kommer du skämta om att man borde döda barn i Afrika? Nej, det tror jag inte, men det är ju inte så, det blir mer ett absurt skämt i så fall. Ja. Jag skulle inte säga det. Det, det, skulle ju fall, det skulle inte vara någon som tog det på allvar om jag sa det. Att det var min ärliga åsikt att döda barn i Afrika. Nej, så det, men det är några steg innan vi <laughs> innan det blir helt absurt. Ja. Nej, jag, tycker inte, jag, jag har faktiskt ing, jag har inte så mycket åsikter. Jag tycker inte jag har sagt någonting som varit absurt faktiskt. Du har inte så mycket åsikter, men du, du sa till mig en gång att det, att det var liksom lite gött att fick adrenalinkick av att ta en åsikt och sen så bara hålla fast vid den. Har jag sagt det för länge sedan? Nej, det var ett tag sedan, men det var kanske när vi pratade om att bråka sådär. Men det handlar väl om att du står fast vid någon form av... Det, det, det handlar nog inte om att stå fast vid en åsikt, det handlar om att stå fast vid något man sagt. Att, att de här bråken på Twitter då, de är ju... Det går ju inte att vinna dem. Alla som ger sig in i sådana bråk har ju förlorat. Men det är ju helt poänglöst att hålla på och backa. <laughs> ja, men det så tycker jag faktiskt, det ytterst sällan jag har fel. Men, men varför ska jag stå, stå där backa? och skrapa med foten. Det är väl lika bra att gå rakt på då. Och sen låter jag alltid de som vill diskutera med mig sätta tonen för, för mm. liksom vilken nivå vi ska på samtalet. Du sa något fint på att tala om det. Att, vad sa du? Det tar 140 tecken. Det räcker med 140 tecken för att anklaga någon men inte för att försvara sig. Nej. Och det har du som ursäkt för att få kunna kalla folk för idioter och sånt. Då. Ja, men, ja, det är aldrig jag som börjar kalla någon idiot. Okej. Okay. Men jag tror inte idiot är alldeles för det är liksom inte tillräckligt spänstigt. Men det låter som du har åsikt ibland. I Crazy Town sa du, du sa det här innan också, du sa något sånt, det är underbetygt till en människa som beskriver sig utifrån sina åsikter. <laughs> det är nog ganska, fan, de, det duger inte har du ändå sagt. Då, där. Ja, men jag tycker så här att man ska ha kanske lite mer cementerad person. Men åsikter är ju faktiskt bara provisoriska. Man kan inte knyta dem till sin identitet. Det där har jag hört så många gånger. Så du kan inte säga, är du lärare? Ja, men vad är du mer då? Du kan inte bara identifiera dig från ett jobb. Hur, ska man, hur identifierar du dig? Ja, men jag identifierar mig nog <laughs> via mitt jobb, såklart. Okay. Men, men det, det är, är ju verkligen provisoriskt. Jag vet ju inte om jag alltid kommer att arbeta. Nej, så så det är bättre än att ha, säga vilken åsikt du har just nu. Nej, jag vet inte vad jag identifierar mig som. Men, men jag, skulle nog inte, all, jag har nog aldrig sagt att om jag presenterar mig. Eller, vem är du att säga vad jag har för politisk åsikt? Jag har aldrig haft så. Jo, nej, men du tycker det är lite tokigt att göra det då? Folk som gör så. Jag tror, det, det lovar inte särskilt gott när man ska ha ett samtal med den människan. Alltså det är svårt. Fast om du hade sagt marxist så hade man ju ändå vetat ja, men okay, du vet ju ungefär vad du är för slags person. Men hade du gillar. det? Ja, men det, det blev ett bra samtal. Men det är ju alltså, politiska åsikter eller filosofiska ja, men jag inriktningar. Ju inte att, jag vill ju inte ha en kommunistisk revolution bara för att jag är marxist. Jag har en marxistisk historiesyn. Redan här har vi ett samtal som pågår. Så ja, det är ja, jättebra men, men jag att presentera sig som, som kommunist. eller som Ja, jag har moderat, också liksom. för bara några år sedan kallade jag mig kommunist. Men det, det hade att göra med att jag tyckte att, att mittpunkten för politiken sköt så långt åt höger. Så jag tyckte att några måste gå ut och säga att de är kommunister. Det var rent pragmatiskt. Ja, jag vet inte. Du gjorde det för samhällsklimatet. Jag skulle, jag skulle ta på mig det. Nej, men någon måste sopsortera, någon måste kalla sig så kommunist. Mm. Men ofta tycker jag att folk har åsikter där åsikter inte riktigt hör hemma. 
nu vet, jag vet inte när den här podden kommer ut det kommer säkert vara helt inaktuellt men Göran Greide skrev igår tror jag, en, en artikel i Etcetera om att eh, FI eh, rösta inte på FI för att de tar röster från vänstern mm. alltså en röst på FI är en röst på högen just det, det känns till, eftersom de inte kommer komma mm. över 4% ja, jag såg det och jag har också hört det här samtalet innan i år faktiskt att folk är oroat över detta redan mm. det är ju ingenting man kan ha åsikter kring egentligen för det är ju bara ett matematiskt faktum att det är så däremot kan man ha en åsikt om att, fi, att det är magstarkt av FI att gå till van på parollen ut med rasisterna in med feministerna när det är reellt alltså realpolitiskt så blir det ju faktiskt en röst på FI är ju en röst på SD Mm-hmm. Inte en hel röst, men en Nej. bit av en röst på SV. Alltså man gör ju rasisterna en större tjänst genom att rösta på FI. Alltså det, det kan man ha en åsikt kring. Mm. Eller jag vet inte ens om det är en åsikt, eller det är väl också bara matematik. Det är väl bara en beskrivning <laughs> av hur det är. Jag tycker att 1 plus 1 är 2. Det, <laughs> ja, det, det kan vi inte ha så mycket åsikt kring. Jag tar tillbaka, inte ens det har vi åsikter kring. Utan det är bara, det är fakta som... Vi får, vi får börja i det. Så men det här man... är jävligt spännande. Du har ju väldigt mycket åsikter om åsikter här. Men, här. Och det ja, är liksom det lustigt för åsikter, det, är, det här är ju bara fakta. Sen får man väl ha åsikter. Då får man väl ha åsikten. Nej, men det är inte så viktigt om Sverigedemokraterna får fler röster. Vi väger det mot att, att det finns ett livskraftigt feministiskt parti. Men vad menar du? Folk som då var arga på Göran Greider Jag tyckte att det var en sammanblandning ha... där mm. mellan åsikt och fakta. Som är besvärande när man diskuterar med 140 tecken till exempel. Ja, nej, men Twitter är aldrig bara att diskutera. Men men där, men där har man en åsikt där man inte kan ha en åsikt. Nej, men där, där, där har, hör inte åsikter hemma. Jag säger inte så här, jag tycker kanske man kan visst kan rösta på FI. Men man, då får man ju göra det utifrån det vi vet. Att, att det hjälper ju högerblocket. Ja, kanske. Om det inte blir fyra, det vet vi inte. Procent. Nej, det skulle vara väldigt, väldigt överraskande. Men, det, men, det, men du är väldigt åsiktsrelativistiskt låter det som att en åsikt är en, betyder inte så mycket utan man har den en liten stund och sen så är det nästa. Sen så. Ja, men relativistiskt på det sättet att jag inte grundar det på ideologi. Jag har ingen ideologi. Nej, men för nu, i, i, jag tror det var i Crazy Town, <laughs> lustigt nog. Som sagt, det är ingen, ingen humpodd just nu. Bara, men intressant podd fortfarande. Mm. Eh, att till och med fascister kan ha rätt om de bara argumenterar ordentligt för det. Absolut, så är det ju. Men framförallt så kan utsatta grupper ha fel. De, de diskussionerna har jag ganska mycket nu. Ja, men om även fascister kan ha rätt, alltså då, vad, vad tycker du? Jag har aldrig då? varit med om att en fascist har haft, det, det kanske jag sa som någon sorts, jag, jag kommer inte riktigt ihåg sammanhanget. Jag tror att ni sa så här, eh, har man åsikter att... kan de inte vara rätt och fel, så började den diskussionen. Och det var därför jag menar att det är naturligt relativistiskt. Jag tror bara att jag sa så här att angående då att inte knyta upp sin identitet kring åsikter att, att man får vara öppen för allting. Kommer det en fascist och är jävligt övertygande mm. då, vad ska jag säga? Du har rätt men jag kommer säga att du har fel nu. <laughs> jag menar bara så, det är ju ett, det är ju ett någon extrem exempel såklart. Det är ett larvigt exempel. Det var ju lite för att vara rolig. Men, men, men så är det väl. Om någon har rätt så får man... Det är väl inget... Orsin Cantwell skrev en artikel om det här fallet där det var lite tveksamt om en man hade nypt en tjej i häcken eller om hon hade slagit honom på käften. Ja, just det. Folk var väldigt upprörda och det skrevs krönikor om så här, jaha, nu är det tydligen okej okay att nypa sig i skärten. Och då hade han läst igenom rättegångsprotokollen och allting och kommit fram till att det var ju inte så. Det var ju han som hade blivit slagen av henne. Det var hon som hade gjort fel. Det, 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 det var liksom sant det han skrev. Och då, då, då läste jag ändå reaktioner som sa så här 
den där vita jävla sisgubben borde inte uttala sig om det här. Då, då tycker jag, det, det är inget att ha en åsikt om. Läs eh, protokollen. Men ja, ja, men om någon nu har gjort sig mödan att göra det och presentera dem då får man ju komma med något bättre än att han råkar vara en vit sisman. Ja, men du vet ju men nu diskuterar du som att det finns rätt och fel. Du vet att man kan läsa en artikel eller ett protokoll och sen så kan man ut, kan du och jag ha två helt olika åsikter om vad, Absolut. vad som hänt eller vad som följde. Men då hade de fått säga det i så fall. De hade fått peka på de ställen som han hade fel istället för att hänvisa till hans hudfärg och hans sexuella läggning. Ja, ja, ja okej. Okay. Men, men det känns som du är liksom i en åsiktslimbo eh, här. Att du... Men jag är inte särskilt intresserad av åsikter, tror jag. Ja, vad fan, det, så kan man inte säga. Inte men vad är en åsikt egentligen? Ja, men... <laughs> ja, men så här. En åsikt. Jag förstår att det är attraktivt att ha en åsikt för att det blir en manifestation av dels att man har tänkt och dels att man har ett engagemang. Det är två attraktiva egenskaper att ha. Sen finns det ju... Det är bara det att... Det släpper ju upp för att vem som helst kan ju ha en åsikt bara du köper ett bra ideologipaket. Så behöver du inte tänka. Du behöver, du behöver vara lite engagerad. Men det är egentligen. så det funkar. Det är så du har gjort med, marxism, med marxismen. Ju. Du har köpt ideologipaketet. Har jag gjort det? Du sa ju att det var marxist för att du köpte det här så som jag beskrev ju, historien. Liksom. Ja, absolut. Mm. Och men då har jag, man ju köpt det och det är så man gör när man skaffar sig en åsikt. Men jag har ju den liksom, historiskt synen, men jag drar ju inte mina åsikter ur den ideologin. Utan jag testar ju varje fråga för sig och ser ja, hur ofta jag gör det. Men när jag är intresserad av någonting okay. och tänker så här, vad är min åsikt om det här? Mm. Så, så, så testar jag inte så här, vad skulle Karl Marx, vad, vad tycker Gudrun Schiman <laughs> om det här? Nej. Jag går ju inte så här, kan detta vara patriarkatet som spökar? Jag, jag försöker titta liksom nykter på det bara. Ja, just det. Men, det, men du vet vad? Men du, men, jag säger inte att det är det bästa ska... sättet, men det är så jag gör. Ja, för det är ju en genväg till en åsikt som man kan tycka vad man vill om att det är rätt eller fel att göra. Jag förstår ju att man gör så. Mm. För det är ett lättare sätt att skaffa sig en åsikt såklart än att som du då inför varje fall tänker på det. Men, men då jag menar att det är lätt att bara inte ha en åsikt och bara känna... Ja, men ofta tar jag inte åsikter. Jag har åsikter om banala saker. Att det, jag gick förbi något nytt ställe som har öppnat där de hade sådana bås och det ser ut som en amerikansk diner. Mm. Då har jag en snabb åsikt om att det är larvigt. Sådana åsikter har jag jättemånga. <laughs> ja. Jag har också åsikten att du inte vill kalla dig feminist. <laughs> det är väl ingen åsikt. Nej, men jag har bestämt mig för det. att Jag kallar mig ingenting. Okej, nu säger att allt är en åsikt här. Men när, du, när du kallar det för nollfeminist, jag tyckte det var, det var väl skämtsamt och kul sagt att du vill inte vara anti. Men du vill Nej, inte men för, vara, saken tro. är att om man säger att jag inte är feminist då blir man tilldelad titeln antifeminist. Mm. Och det har jag ingen lust med. För jag är ju inte emot feministerna. Nej. Såklart. Jag skriver ju under på väldigt mycket. Det är som att jag... Hej, jag är inte på Elfsborg, men jag är inte emot. <laughs> Fast det är du väl om du hejar på Malmö? Ja, just när de möts så är jag emot mm. det. Men, eh, så, så det var inte en klockren liknelse? Men nu handlar nästan alla mina intervjuer om feminism för eller senare. Men, men vi ska hålla oss lite här ändå. För du sa, Anna, jag inte vill kalla dig feminist var för att jag vill inte bada där Gud och Schyman badar. <laughs> var ett argument. Jag vill inte vara i hennes skitiga badvatten. Nej, 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 men jag tycker inte... Vad är det hon har sagt eller gjort som... Nej, men, nej, det är inget... Ja, ska jag säga något specifikt exempel? 
Ja, för du, du, du pratade ganska länge om så. Det finns massor av saker inom feminismen som jag inte håller med om, eh, sa du då i den här podden. Men du sa aldrig vad exakt, så det blir intresserad av. Nej, men jag är inte intresserad. Nu blir det, det känns jag ute på så himla håll djupt vatten här. Ja, för du har nu börjat närmare en åsikt här. Nu blir det... Nej, men det är inga åsikter. Ja, kalla det vad du vill då. Mm. Nej, men så här, jag skriver väl under på jättemycket. Och jag tycker så här, männens roll i feminismen är framförallt att lyssna på kvinnor och lyssna på deras beskrivning av verkligheten. Jag tror, det tror jag absolut på. Att det handlar mycket om det. Män ska inte ha supermycket åsikter om feminismen. Sen, alltså som inte grundar sig på det de har hört då. Nej. Kvinnor vittnar om. Uh, ska vi bara se här så jag reder ut <laughs> rätt för mig själv här. Klipper du den här podden? Ja, inte här. För nu blir ja, det. Men vad fan? <laughs> Alla andra får låta smarta. <laughs> Nej, men de är ju mycket rappare med det för du har inte så tydliga åsikter. Men här menar jag ändå att du, var, du lät väldigt tydligt när du sa så här: Jag vill inte kalla mig feminist. Var på Josefin skriker: Va? Men det kan du väl göra. Du bara: Nej. Så du lät så tydligt ja, där. Så, så okay. trodde jag att det här var välgrundat i det också. Jo, men det är välgrundat. Då får man fråga sig så här: Vad är feminist då? Feminism. Ja, men det... att det var vissa specifika bitar som blev inte jo, med. Men om man bara börjar så här. Mm. Visst, alla kan skriva under på så här. Män och kvinnor ska ha lika lön. Män och kvinnor är lika. Mm. Eller hur man än väljer att formulera en så här otroligt ytlig grundtanke. Men, men den, alla tycker ju det. Ja. Alla är inte beredda att göra samma saker för att uppnå det. Men att bara ha den åsikten att man, någon säger så här. Jag kollar upp på Wikipedia och det betyder det här. Visst, men då är det en åsikt som alla, då betyder det ingenting. Eller då är det liksom en tanke som alla kan liksom svälja. Men jag är inte säker på att jag uppskattar alla delar av teoribygget. Jag är inte säker på att jag tycker att... Jag, vet, jag tror att... Jag skulle vilja ha en klarare bild av vad patriarkatet var till exempel. Vad är patriarkatet? Ja, ah, okej. Okay. Jag tror <hör> nämligen inte alla har samma uppfattning om det. Lever vi i ett patriarkat till exempel? Mm, det går inte att svara på om vi inte han <hör> förklarar vad det är först. Ja, nej men... För visst... För mig är det kanske mer en, en metafor för samhället. För vi lever väl inte i ett patriarkat. Eller vad är, många tycker säkert att jag låter dum nu. Men mm. jag, jag undrar på riktigt vad det är. Ja, nej, men det var väl intressant då. Men, nej, men, men det då är det mer av den anledningen då, som du inte vill kalla det. Att det finns osäkerheter och det Nej, här inte bara osäkerhet. Jag tycker också att man diskuterar att alltid utifrån... Då, liksom. Nej, men man diskuterar utifrån att det var absoluta sanningen. Man diskuterar... Jag diskuterar hela tiden nu med folk som säger så här Du kan inte säga... Du ska be om ursäkt för det är inte du som har tolkningsföreträde i den här frågan. Jag köper inte det om tolkningsföreträde. Att den som blir kränkt alltid har rätt. Jag, jag köper inte det. Okay, okay. Och då, det känns som det finns en del... Det är så mycket teorier som, som jag bara känner... Men tycker jag verkligen det här? Tycker jag att vi lever i ett patriarkat? Eller tycker jag att det är en bild av hur samhället funkar? Eller har vi liksom kvar vissa patriarkala traditioner från tidigare? Men det, det är, för mig är hela feminismen och genusvetenskapen... Det är ett alldeles för... Vad ska man säga? I... Det är, det är ett självförklarande system. Mm. Mm. Förstår du vad jag menar? Alltså att det man, frå- det man ska bevisa finns bevisat i premisserna. Exempel tack. Ja, men om man ska bevisa att, att vi lever i ett patriarkat ja. så visar man på typiska tecken som är typiska eftersom vi lever i ett patriarkat. Förstår du? Eller, ja. Det blir lite rörigt det här. Jag var inte riktigt beredd på de här frågorna. Men, nej men säg, säg idén då om att 
cismän mm. är svin. Ja. Jag vet inte ens om vi behöver förklara det här. Det känns som en så ny term. Jag vet inte det kanske finns vissa. CIS. Ja. Det betyder då att man identifierar sig med sitt biologiska kön ungefär, tror ja. jag. Det är säkert, Men står det för någonting sist? Ingen aning vad förkortningen eller var eller det kanske är latin eller Men du menar att det finns folk som säger att cismen är svin, men det kan inte vara så många som säger så. Men, men visst. Nej, vi men om vi bara tar det som ett tydligare exempel då. Mm. Så kanske det är så då att något jag säger är fel. Är svinigt. Jag tycker inte det är svinigt. Mm. Men det är svinigt. Eftersom jag är en cisman så blir det svinigt och det bevisar att alla cismen är svin. Jag kanske, <laughs> om jag ställer frågan så här. Är det rimligt att, att bli kränkt för att jag använder fel pronomen på någon? Mm, pronomen. Alltså, alltså pronomen? om jag inte vet om någon vill bli kallad hen, Aha, den, det. han eller hon. Mm. Jag kanske bara inte vet det. Nej. Det, det skulle ju då någon kunna uppleva som, som kränkande. Och säga att du, du ska be om ursäkt nu. För att du som sisman. Ja, just det. har fel här. Du, mm. du gjorde den här människan kränkt. Mm. Nu, nu, nu svarar jag inte riktigt på frågan här. Bara, nej, man kanske med, förlåt, nu får du klippa det här. Ja. <laughs> det man säger då är att du som sist man förtrycker. Du är transfobisk. För att man bevisar liksom att transfobin finns eftersom jag som sist man uttrycker mig transfobiskt hela tiden. Ja. Men om det är så att det är kanske inte är supermycket, det kanske finns jättemycket transfobi. Ja. Men jag är väl inte trans eller är jag verkligen transfobisk? Alltså man bevisar att det finns massa transfobi genom att allt jag säger är transfobiskt. Och det är att, att, att det är transfobiskt beror på att det är transfobi överallt i samhället. Förstår att det bevisar sig själv systemet. Mm. Förlåt, jag har glidit jättemycket runt här, men det är, det är för att jag har inte jag är inte insatt i de här frågorna. Fast du verkar ändå vara mer insatt än många andra vilket jag tycker är då intressant. Det är för att, att jag pratar ha. med de här människorna varje dag. Ja. Inte på mitt initiativ. Nej, okej. Okay, men, 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 men om vi ska glida över till någonting. För, så, tycker du det är samma nu då inom antirasismen då? Uh, vad, men, ja, men jag tyckte också du sa att du inte vill kalla dig antirasist för att du inte vill vara med i det laget heller. Ja. Och då tycker jag för att bli lite som säga att inte man är feminist eller inte hela världen men, men just rasism är så himla... Ja, det är klart att jag är antirasist. Ja. Men, men det tycker jag att man kan vara en väldigt liksom, stor... Alltså, det är klart att jag är feminist på det sättet att jag tycker att män och kvinnor ska ha lika löner. Mm. Och det tycker jag, jag tycker väl att... Och du är antirasist på det sättet. Du tycker att alla, ska, alla är lika mycket värda. Ja, såklart att etnicitet ska inte vägas in på något sätt. Nej. Men, men i lilla drevet fick du... Det är ju så himla, himla liksom, ytlig åsikt att ha. Alltså, du, du, den skriver ju också alla under på som inte kallar sig rasister. Det finns ju nästan inga noll-rasister. Man är ju antingen antirasist. Det är ju inte så att man står och vacklar. <laughs> Agnostiskt vacklar mellan har de rätt eller de andra. Ja, jag vet inte helt enkelt. Jag tror inte man gör det. Men jag vet, det här är inget så här solidt tankesystem jag levererar. Jag är inte här. Alltså jag är komiker och författare. Jag är ingen vad heter det, politisk filosof. Just nu så hamnar du i sådana här situationer hela tiden. Ja, det, det är inte självvalt. Nej, men, nej. men jag tycker ändå så här. Jag tar mig ändå tid och försöker svara när folk hör av sig. Och det, det, har, det har inte varit särskilt framgångsrikt för mig. Men ni fick ett litet drev mot det här lilla drevet där. Ni anklagades för att inte ha vita med er. Mm. Eller för att ni var så vita. Och ni är ju väldigt vita i... i, i Just det. I ett program. Hur, hur har du gått med det? Ska ni ta in någon med annan hudfärg? 
Uh, ja, först måste vi sparka ut någon då först. Mm. Men, för där upplevde jag det som du hade väldigt starka åsikter. Nej, det hade jag inte. Att, uh, nej, jag som tyckte att de för... hade ganska vettiga åsikter. Du sa ju så här, vår podd, starta en egen podd för fan. Ja, men det tycker jag. Ja, att de då hade fel. Som men jag menar, skulle ha... för fan, för folk får väl tåla att man har ett raljant språkbruk. Jag hörde att du sprang omkring på Möllan och skrek Det ska fan inte vara de mörkhåriga i min podd. Det kan jag ha gjort. Obs, skämt, det har jag aldrig gjort. invandrare, du kan sätta på din gata. Lär du har skriket, jag vet inte. Det har jag aldrig gjort, för att säga. För att det finns människor helt utan humor som lyssnar på det du och jag gör. Uh, nej, men så här... Uh... Nej, men jag är helt alltså jag tycker idén om representation är viktig och jag tror är rätt övertygad att den dagen vi måste ta in en vikarie kommer vi ta in en rasifierad person om man uppskattar att man använder det ordet. Jaha, men så, så, så tänker du ändå? Ja, jag tycker det är rimligt. Jag ser nästan alltid till att ha är jag mer än två så tycker jag att man ska ha först och främst könsrepresentation. Mm-hmm. Och sen? Ja, sen är det väl rimligt med etnicitet. Okej, okay, och sen? Ja, jag vet faktiskt inte. Så stora produktioner har inte jag jobbat med. Så att det liksom, procentuellt sett, om man ser... Om det, det ska väl spegla populationen, tycker jag nog. Jag att så pass det finns... rätt länge innan ni ska ha några rasifierade om ni bara är fyra i ledrevet. Eller tre till och med. Ni bara... <hör> Nej, men det finns väl jättemånga rasifierade i Sverige. Ja, men det är ju inte en... Men innan vi kanske måste, måste då, eller jag säger inte att vi måste, det är, ingen, det är liksom ingen uppoffring. Men, men innan man ens behöver tänka på kanske ta in en transsexuell så måste man ha jättestora, annars blir det, alltså om man bara skulle kvotera in dem så mm. skulle det bli en överrepresentation. Och det kanske är rimligt för att transsexuella är ju underrepresenterade i kulturen i övrigt, som jag har förstått det. Så du tycker ändå att... Tanken på representation, absolut. Att ni har lite ansvar att göra det i, i din podd. Ja, tycker jag. Tycker du att du och, och Jossan i Crazy Town också? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker vi är för få. Men jag, jag menar så här, kritiken mot Filip och Fredrik är, är aldrig att de är vita, det är att de är män. Hade de varit en man och en kvinna så har de fått nästa kritik. Och det är väl jättebra att, att folk är på en. Men du, blev, du var ju så himla emot då. Nej, men det var jag. Det var inte. du visst då. Nej, men saken är den att... Du sa så här, ni ska fan inte lägga er i vem som är med i min podd och sånt. Så det, det, det blev ju en hets diskussion där. Ja, ja, ja. Och, och det, så att du höll med och sa, eh, ja visst har du rätt. Nej, eh, men så här, jag satt på ett tåg, eh, ja, kollade lite Twitter, höll på att skriva ett manus så jag skulle vara konferenser på någon gala. Slängde ur mig lite skämtsamt. Jag, jag visste inte att det var så känsligt vilka som var med i lilla drevet. Nej, men så egentligen hade du varit i en annan situation så hade du sagt, du har helt rätt. Vi ska titta på detta. Du hade jag sagt mycket tidigare i diskussionen. Ja, nästa vi tar in ska vi nog se till att det är en rasfierad person. Ja, okay. jag, jag tycker inte så här... Om det förvillar är... du massorna genom att... <laughs> jag är ju liksom det är det du har monster. Jag har... Jo, nej, nej. Men det, jag tycker inte att det är ett monster att tycka att man inte behöver ha med en rasfierad i sin podcast. Nej, men det kan vara anledning att, att fråga sig varför umgås vi i så vita kretsar, så att de, de fyra första som kommer upp är vita. Det kan man väl fråga sig i så fall. Ja, det kan du göra. Ja, och det gör jag också. Ja, men har du börjat, det blir också, har du börjat umgås med? Det blir konstigt att kvotera in kompisar. <laughs> Vänskapsrelationer funkar ja. inte riktigt så. Jag är ju uppvuxen i, i liksom villa förort, i ett bättre område utanför Borås. Det fanns inte super mycket invandrare där. 
Men vad tycker du om, jag har börjat säga ordet antirasist, jag är inte helt bekväm med att jag säger det ordet. Nej, är du inte bekväm med det? Ja, men för att jag tycker att det borde vara självklart. Ja, men det kanske är lite därför... Men jag säger det rätt ofta ändå. Märker. Alltså att du säger att du är det? Nej, det är det som är det värsta, att jag kan ibland beskriva en grupp människor som antirasister. Och då, och då har jag hört dig också göra, det var därför jag ville fråga. Just det. Nej, men så här, ganska länge har det varit så att är du inte rasist så är du automatiskt antirasist. Mm. Men eh, bara på den senaste tiden upplever jag som att eh, antirasisterna, eh, de rasifierade antirasisterna är mycket bättre organiserade. De vill föra samtal i, i egna rum till exempel. I separatistiska rum där, där kanske bara rasifierade. Och då kan man beskriva då det, den gruppen. Det blir då som... starkare, det blir en tydligare grupp. Det blir en mer extrem grupp egentligen kan man väl säga. Ja, Inte extrem okay. i den åsikten att de har helt sjuka och extrema åsikter. Men, men de distanserar ju sig på ett sätt som extrema grupper gör. Och, och, och jag är helt för det. För det, 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 det är precis det jag menar. Det är väl toppen, till exempel rummet då, som mm. finns. Det har de skapat själva, de. Men, men de som är intresserade av att föra dem, den typen av frågor och den typen av samtal. Jag är stort fan av rummet. Så det är egentligen bara positivt att vi börjar prata om antirasister? Ja, men egentligen. Att, att för att det bet- om, om vi, kanske behövs det ett nytt ord. Alltså mm. något som inte... Te- precis som feministmän skulle behöva... Nej, men de kanske, de kanske skulle heta radikala antirasister. Ja, Folk ja. som faktiskt menar vad de säger. <laughs> men det, som, det ja, finns radikala... Vem som, alltså vilken vd i svensk näringsliv som helst, förutom vissa undantag, skulle säga att de var feminister. Mm. Men de är inte beredda att göra någonting. Då, då kan jag inte förstå varför det är så viktigt att man avkräver mig och säger att jag är feminist. Eftersom det, det betyder ju nästan ingenting. Nej. Alla politiker utom KD, eller partier i Sverige utom KD, säger väl att de är feminister. Det är ytterst få som för en riktig, ordentlig feministisk politik. Ja, jag ser fram emot när vi får fler sådana här antigrupper alltså att bli antipedofilerna. Kanske du och jag kan starta en, en grupp. Ja. Att vi verkligen engagerar oss i detta. Ja, och så, och så det är inte en fråga, det är en fråga som jag absolut har starka åsikter om. Ja, jag, jag tycker det är väldigt fel. Ja. Men jag vet inte, är det så min livsgärning ska se ut? Nej, 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 nej. Jag får göra det med, med någon annan då. Men, men eh, har du något annat skojigt att säga här nu innan, innan eh, tiden börjar ta slut för dig? Alltså, eh, stressande. Nej, det har jag väl inte då. Nej, men då tackar jag så mycket för att du kom hit, eh, Kina Svensson. Det var trevligt att du ville vara här. Mm. Ja, jag kan säga så här. Eh, håll aldrig emot mig att jag var så himla luddig när jag pratade om feminismen här. Jag, har, jag, jag, jag tar det en gång till. Jag har, jag, jag har inget solid tankesystem och luta mig tillbaka mot alls. Du menar så här, du har ingenting som man kan bli arg på dig för för att du har liksom inga åsikter. Tyd- Nej, ja, man, kan, man får verkligen bli arg på mig. Och då, det jag menar, det, Men just det, det här, kan man ju fan, bli arg på. Jag sa jävligt luddiga saker, jag uttryckte mig inte så väl. Det Nej, du ska inte be om ursäkt för dig. Jag skulle tacka dig som lyssnar också. Det var kul att du laddade ner den här podden och tack till Unsworn Industries. Gå in på hemsidan unsworn.org om du vill. Och så kan vi väl ses på de sociala medierna då. Vet du vilka de är, Krilla? Ja, det är väl eh, Facebook. Ja. Och Twitter. Jasså. Jajamensan där. Jag komma in i, i sociala mediefamiljen nu. Ja, men precis. Förutom det här gänget som är anti-Twitter-gänget. <laughs> de är inte där. Eh, ja, men då säger vi så. Kjamis. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free 
or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.